0: Тот, кто не ищет, как известно, тот ест в фикс-прайсе.
1: На какие шиши ты работал копирайтером? Как ты это будешь делать твою
2: за ногу? Грузия, хинкали, киберпанк, все, мое.
1: Звучит, как новая песня Игоря Николаева. О, классный, гость, классный. да ну, слушай, это, конечно, я не буду.
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил» от лайфхакера. Пожалуйста, ставьте нам лайки и звездочки, пишите свои комментарии и присылайте свои вопросы в наш бот «Кто бы говорил». Он находится в Телеграме, ссылка на него будет в описании выпуска. Пожалуйста, записывайте свои вопросы голосом. Мы хотим слышать ваш голос. Следующий наш выпуск будет последним в этом году. И мы хотели бы сделать этот выпуск состоящим исключительно из ваших вопросов. Так что, пожалуйста, чем больше вопросов будет, чем они будут интереснее, тем круче будет наш предновогодний выпуск. Так что давайте делать его вместе с нами. То есть получается Вы такой глубокий
0: ждём, огонёк? Ждём да, да. Так, а это брать... а братья Крестовские будут на, на, в этом Все подкасте? Все
2: будут. Но если напишут нам... Свой вопросик, то обязательно будут, конечно <смех> же. Ладно, хорошо. Все, а мы начинаем этот выпуск. Слушайте нас. Сегодня мы будем обсуждать подкасты «Киберспорт» и «Смену работы». И обсуждают это. Боже, кто же это? Кого я вижу? Павлушенька Федоров.
0: Да, тут я... как мерзко звучит.
2: Здравствуйте. Родиончик Скрябин.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Кто бы говорил. Молодец. Добро пожаловать в мир э, извращенных фантазий.
2: Родионы, все. Наша первая тема это подкаст. Почему мы вообще об этом говорим? Вот это. Опять же, все подводят итоги года. И вот, значит, подвели его, и у нас мы. Подкаст Лайфхакера вошел в тройку лучших по версии Яндекс музыки. Еще победил он в номинации Лидер запросов в Калисе. То есть люди спрашивали. Лидер запросов Алису, к Алисе? в Калисе. Алис, Калис, Калис. Это у меня это... Мой грузинский язык пробивается. Мой грузинский корни пробиваются. Также в этой номинации... Отметился и другой наш подкаст «Лайфхак», который ведет Рада Замути, которую вы все слышали в подкасте «Кто бы говорил». И кажется, что в 2020-м подкасты, они только наращивают популярность, становятся все популярнее и популярнее, становится все больше подкастов разных. И вот сегодня мы бы хотели поговорить, почему люди вообще любят подкасты и почему они становятся популярным. И вот мой вопрос к вам. Почему люди любят подкасты? Потому что подкасты – это круто! «А почему это круто, Паша?» «А это ты нам расскажи». А, а что это? Нет, я у тебя спросил. Ну, у. Иринка, ты же
0: эксперт. Э, расскажи.
2: Ничего, я не эксперт. С чего это вы взяли?
0: <смех> Блин, ну как еще это слить? этот ответ на тебя. <смех> я думаю, Павел, что э, это я сейчас с Павлом исключил? <смех> Почему-то. <смех> я думаю, Павел, что подкасты слушают очень много. А вот если посмотреть количество прослушивания подкаста лайфхакера, и количество прослушивания подкаста, которые находятся на 46 шестом месте, в целом все слушают в основном подкаст лайфхакера. Вот, э, значит, <смех> на типа вот все, что подкаст Лайфхакера и все, что дальше, это примерно чуть меньше в сумме, чем весь подкаст Лайфхакера. Значит, я думаю, что потому, что там можно услышать голос Ирины Рогавы. Поэтому это место там, где люди такие: что хочу услышать голос Ирины Рогавы, и раз, и поэтому слушают подкасты. А другие подкасты слушают, потому что они думают, что все подкасты там есть Ирина Рогава. И они думают: о, еще один подкаст с Ирины Рогавой, еще один подкаст с Ой, а что это? Еще один подкаст с Ирины Рогавой. И вот их ждут в каждом подкасте ждут Еринка. Думают, что это какая-то вот одна компания.
2: А я приду, а я приду? Пусть ждут, я обязательно приду. На самом деле, Звучит почему так люди не понравились? Да, наши, да, да, или молодцы. Я придумаю. Ну, не во всех. Ну, что ты врешь? Не во всех подкастах есть мой голос, и подкаст лайфхакера слушают не из-за моего голоса, а из-за контента. Потому что подкаст лайфхакера это короткие лекции про мотивацию, продуктивность и про все, что сделает людей круче. И вот этот момент, что люди хотят мотивироваться, быть продуктивными, и подкаст один из таких крутых вариантов получить информацию. Вместо того, чтобы читать, залипать на Ютубе, смотреть это все. Люди просто слушают подкасты, потому что это проще. Ты вставил наушники в уши, можешь параллельно чем-то еще заниматься. Все. Подкаст – это круто. Вот почему люди любят подкасты. Это моя версия. Может быть, вы по-другому думаете. Ну, кроме того, что люди любят подкасты из-за меня.
0: Это довольно классическая история, которую ты сейчас рассказала, про то, что люди, там типа, как они, знаешь, потребляют подкасты. Меня всегда вот в этот момент напрягает. Я думаю, а может быть, я какой-то не такой. Потому что я все время слушаю эту историю, что вот можно вставить подкаст в уши, и значит ага. делать что-то еще. А что делать, ага. если я просто вставляю и больше ничего не делаю? То есть я какой-то очень плохой человек, я правильно понимаю?
2: Нет, почему это нормально? То есть ты сосредоточен, значит, на получении этой информации, это хорошо. Я ставлю, я рассказываю про себя и про большинство ребят моих знакомых, которые слушают подкасты. Они Лёша, наш Пеномарь, он слушает подкасты во время уборки. Отличное времяпрепровождение. Я тоже или убираюсь, или что-то еще делал, какую-то механическую работу. Паш, ты почему любишь подкасты? Или почему ты считаешь, что подкасты – это круто? Потому что я их очень много записываю. <сих> я посчитал,
1: я, я регулярно, регулярно записываюсь в пяти разных подкастах. <сих> ну, то есть э, для меня 2020-й прям совсем год подкастов. Прям совсем, совсем, совсем. Прям гипер совсем. И кроме того, кроме кто бы говорил, у меня есть свой, я запустил еще один свой, появился потрачено подкаст Лайфхакера про деньги, плюс у нас еще есть еще один подкаст. Короче, подкасты много, я их записываю, но я их фактически не слушаю, потому что мне некогда. Ну, то есть я, 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 я пробовал вечером слушать перед сном. И у меня
2: не получается,
1: я засыпаю.
2: Потому что ты смеешься, начинаешь слушать, кто бы говорил, такой, батюшки, как смешно.
0: Знаешь, это стандартная шутка про то, что в России, ну, вообще в мире, значит, количество, как, значит, подкастов стали гораздо популярнее, потому что количество людей, которые слушают подкасты, стало почти равно количеству людей, которые их записывают.
2: справедливо, мне кажется, да. Паша вот, кстати, сказал, что этот год для него, так скажем, стал поворотным. Подкастерским годом угу. за этот год он сколько ты записал? 5 поучаствовал? В ну, пяти? я
1: регулярно записываю в пяти подкастах, а поучаствовал? Ну, штуках 12, наверное. меня вот только на, в декабре в двух э, гостевых был, поэтому угу. очень много. Пять Но, регулярно пишу. Вот прям регулярно.
2: Очень много подкастов в этом году появилось. И как вы думаете, почему именно в этом году? Почему такой бум популярности?
1: Потому что
0: все сидят дома. Дома удобно писать подкасты. Да, и микрофончики появились, видимо.
2: Правда,
1: судя по качеству, я могу сказать, что многие пишутся на AirPods. Так вот, бесплатный совет тем, кто хочет писать подкаст. Не записывайте подкаст на AirPods. Почему? Потому что я приду и съем вам голову. А, ну все, тогда не будем. Спасибо, Паш. Звук плохой, Паш. Ну, конечно, звук плохой, они постоянно падают. У меня есть. В передаче у меня есть два выпуска, записанные на AirPods, и в потраченном есть один выпуск, записанный на AirPods, и это всегда отвратительное качество, все лагает, все падает, все страдает. Я не буду говорить, с кем был выпуск потрачен, а угадайте сами.
2: Ладно, не будем, погадаем немножечко. Родион, как ты думаешь, почему, кроме того, что люди сидят дома, а подкасты в этом году стали популярны, или это только единственная причина?
0: Если коротко, опять же, ответить на вопрос Почему подкасты стали популярнее Именно с точки зрения прослушивания То потому что Яндекс запустил Яндекс подкасты И активно их э, продвигает Больше, наверное, причин нет э, Скажем, ну, я бы сказал, что это единственная платформа Которая активно росла в последнее время А с точки зрения записывать Ну потому что, э, с одной стороны, тоже стали слушать больше С другой стороны, все увидели то, что, например, компания Яндекс Вкладывается в подкасты А значит, возможно, угу. там будут какие-то деньги со временем вот. И в целом, я как человек, который записывал подкаст в 2011 да, Я могу сказать, что сейчас все стало гораздо проще вот, сейчас Да, будем... вот
2: как. Ой, а поделись к опытам. Что, в, чем, в чем разница? Что проще?
0: Например, появилась куча сервисов э, там, не знаю, та же самая студия Толк, да, которые могут за тебя все uh -huh. сделать: типа смонтировать, оформить, нарисовать обложку, выгрузить это все на платформу и так далее. Раньше это нужно было все делать руками, это съедало очень много времени. Сейчас, ну, то есть, вот все, что тебе нужно потратить по времени, это подготовиться к подкасту, записать его, отбо... отправить его в твою там, типа продюсерскую студию, ребята, все за тебя сделают. А, с другой стороны, появилось очень много много платформ. Если раньше это был условно какой-то RSS и Apple, то сейчас э, и там Google есть, и Яндекс, и подкасты ВКонтакте, ха-ха, э, и, и вот, значит, вот вся эта интересная история. В-третьих, э, ну есть уже кейсы, когда в подкасты приносят деньги, а значит они становятся более привлекательными. Потому что я помню, что в 2011 году был один кейс на слуху, когда компания Durex купила много выпусков у подкаста «Сиськи и шоу», и они были чуть ли не mm -hmm. полгода спонсорами этого подкаста. И это был, по единственный кейс, такие говорили, вау, наконец-то в русские подкасты пришли деньги, но на этом все и закончилось.
2: Один раз пришли, как бы сразу mm. же ушли. Мы определились, почему подкасты в 2020-м стали популярными, их стало больше. Mm, спасибо. Какие подкасты вы слушали в этом году? Вот назовите мне два самых крутых подкаста. Ты, Паш, ничего не слушал, да, потому что ты э, сам записывался постоянно и был занят или что-то mm -hmm. послушал?
1: А что ты сразу на меня-то начинаешь катить бочку? Вот давай сама расскажи. А, вот хочу. Вот сама расскажи.
2: А, два подкаста, которые мне понравились в этом году. Один про секс, просвет не туда, который мы сделали лучшим подкастом года. Мы лайфхакер. А, да, еще это наш продюсерский один... проект, да? Да, конечно. А еще один, это темная материя. Обожаю этот подкаст.
0: Религиозное что-то?
2: Нет, это подкаст. Каждый месяц новый сезон, и каждый новый сезон какая-то новая тема. У них была тема а, любви, секса, денег, а, веры была тема. И каждый раз они рассказывают, там у них нарратив а, истории обычных, простых людей. Но это супер интересно. Я каждый выпуск жду с нетерпением. Сегодня вот слушала про парня с шизофренией. Тоже очень интересный mm -hmm. был выпуск. Радион, расскажи мне про свои... Слушай,
0: ну, мой самый любимый подкаст года это Get Up. Вот, потому что он угу. просто, ну серьезно. А что?
2: Расскажи. Что ну, там? Я не слушал, не ну, знаю.
0: Это, как они себя называют, единственное ежедневное утреннее шоу в формате подкаста, где рассказывают про новости и культуру современную, и там у тебя индивидуальный плейлист внутри. То есть, музыка под тебя подстраивается. То есть, такое Это классическое радиошоу, только в формате подкастов. Угу. Он классный в том плане, что я вдруг его понимаю. Ну, типа, подкаст на английском, который я очень хорошо понимаю. Это, это неожиданно. Это неожиданно. А, а я... это говорит
2: о том, что у тебя вырос уровень английского языка, или и, там или английский достаточно простой и понятный. Такие разговаривали, разговаривали потом. Мы вроде как на международную арену пойдем. Давайте немножко нашу планку. Вот My name is! Mm -hmm.
0: вот. Слушай, я слушаю практически все пашные передачи. Вот, мне очень нравится. Ну, там всякие странные чуваки иногда бывают. Ну, я типа послушать, чтобы побомбило или что-нибудь такое. Ну, вот там. Особенно ведущий, конечно, напрягает. Но если его пропускать, вот пролистывать, знаешь, в Apple подкастах есть такая функция пропустить 15 секунд. А он в среднем говорит 15.30 секунд. Либо одно нажатие, либо два И получается нарратив. <связывая>
2: <связывая> 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 Окей, ладно Мы делаем вывод, что подкаст это круто Погоди Слушайте подкаст ну, а, что?
0: Подожди, погоди. медвежонок не договорил ну,
1: Я в этом году очень много занимался своим здоровьем И поэтому мне очень в тему пришелся подкаст от наших друзей Издания Купром Они выпускают подкаст без шапки Этот подкаст про медицину и всякие разные вещи И, например, когда я в августе столкнулся с одной Проблемка медицинской, я пошел и слушал выпуск конкретно на эту тему, и это мне очень-очень помогло. Короче, подкасты, которые
2: применимы в практике, по темам прям вообще огонь. Подводим, значит, итог. Почему подкасты это круто? Почему их стоит слушать? Прям один-один момент. Родион.
1: Потому что это модно.
2: Молодец. Паша.
1: Потому что там есть наши бархатистые
2: голоса. Ну, какой ты милашка, да. Я подкаст про нас Подкасты это круто, дорогие друзья, слушать типа... по я поняла, ну в смысле все. Я отпрося, я вообще ничего не думаю, Паш. Подкаст это круто, слушайте подкаста, особенно наши подкасты. Ставьте нам лайки и пишите свои комментарии. И пусть в следующем году мы займем первое место не только по версии Яндекс музыки, но еще по версии много-много чего. А мы перейдем к следующей теме. Пусть мы займем первое место.
1: Сразу, все.
2: Да все займем сразу. Ты молодец какой? А до меня не дошло <связано> работала, А ты работала
1: когда-нибудь в детском
0: саду? Нет? Было у тебя такое, что вот воспитательницы В детском саду бывало у тебя, подрабатывала, нет? Нет, Я
2: но просто... мама говорит, что Мне бы пошло
0: <связано> Я просто пытаюсь понять, откуда у тебя вот эти приемчики Которые ты применяешь все время к Федорову Вот, типа, ну, молодец, все места займем Что <связано> говоря, приемчики
1: прям бесят, честно иди говоря Иди на горшочек <связано> вот Прям очень сильно Это тебе как улечки говорят, Паша Сходи на горшочек, будет легче
2: <связывая> так, все, так, все, все, все. Не хочешь, Переходим. а попробуй. Все, все, закрыли всем какулечек. <связывая> уходим <связывая> от них. Вторая наша Пока. они мешаются, Англи... Они уже маленькая точка <связывая> на горизонте. Пока, какулечки, мы уходим. <связывая> <связывая> не скучайте. Английский школьник заработал 48 миллионов рублей на видеоигров. Ви -игров, игров, вот игров, самое интересное в этой новости, Ирина, извини,
0: сразу должен сказать. Английский школьник, Давай. представляешь, чуваку приходит на баланс 48 миллионов рублей. Он такой, это сколько вообще? Что с ними делать? Может быть, это 300 долларов? Типа английский школьник заработал 28 миллионов рублей. Вот это да! Он такой: что делать с этим? Это что, евро, фунты, стерлинги? Что
1: на значок такой? П, не вовремя-то мать пить решила. Да, да,
2: да. Чуть не Обычно
0: это по-другому звучит. Типа, не вовремя ты мать пить бросил. А, тут интересная вариация на тему.
2: Да, я, кстати, не подумала об этом. Ну ладно, перевели просто. Наши новостники перевели. Что ты придираешь? Что ты придираешь? Не, я вообще общем... ничего. В чем прикол-то? В чем прикол этой новости? Он заработал и поблагодарил свою мать. Поблагодарил он ее потому, что она его все время поддерживала вот в этих, в этих его начинаниях в киберспорте, в играх. Пацан, 16-летний, он тренируется по 12 часов у себя дома. У него есть частный преподаватель, и он ходит в спортзал, чтобы поддерживать спортивную форму потому что его мама считает, что киберспорт открывает подросткам множество возможностей для построения карьеры. Вот почему она его поддерживает. И Родион, значит, зацепился за 48 миллионов рублей, а я зацепилась за мысль, что мама Поддерживает ребенка в его начинании, в киберспорте, потому что для нашей, допустим, страны это довольно нетипично. Я ситуация. не согласен с тобой.
0: Я не согласен как с вы тобой. вы
2: Нет, почему? Я,
0: Я разговаривал по, по этому поводу с современными родителями, назовем это так. Это вот условно угу. люди. Это сколько примерно? Ну, это вот значит где-то 25-30 лет людям, у которых родились дети. Я разговаривал с этими людьми. Собственно, есть следующая история: то, что сейчас очень много появляется именно учебных заведений, назовем это так, да, для киберспортсменов. Есть очень много кейсов талантливых ребят, которые зарабатывают просто какие-то баснословные деньги, например, вот сидя в Англии, получают 48 миллионов долларов на счет. Рублей. Да-да-да, 48 миллионов рублей, опять же, да, извините. Вот, и, в общем, появляется больше кейсов про то, насколько это круто, насколько это интересно, и киберспорт начинает воспринимать как... Ну, некоторое серьезное занятие. То есть, вот наш, нас с Пашей, скорее всего, то в детстве отдирали от компьютера. Да, я не знаю, mm -hmm. вот Паша, у тебя было такое, что тебе ставили: знаешь, такой вот есть голубой кроличек э, будильник, который проворачивается вот так вот: на 60 минут. И те ставятся, говорит, вот 60 минут поиграешь.
1: Отец просто забирал мышку, чтобы я не играл. Но я играл в игру дальнобойщик и умел работать с клавиатурой совсем, поэтому без мышки мне было вообще пофиг.
2: А ты доехал до
0: этого, как он там назывался? Долмазного доехал, да.
2: А что у вас детстве были компьютер?
0: Конечно, у меня был 666-й, или как он там, 480-й пентиум Я не помню, как он назывался, скажи у меня был Pentium 2, да, и на нем была игра Age of Empires.
2: И у тебя прям была зависимость?
0: Ну, тогда от компьютера, сейчас
1: наркотики, алкоголь, это когда тебе, в том возрасте, я думаю, тебе лет 16 было радиом, правильно понимаю? Ну,
0: когда у меня появился компьютер, у меня до этого была приставка, у меня была Sega Mega Drive 16 бит была а что...
2: это тоже считается... Ну, как, это э... видеоигры? Нет, компьютерные игры. Есть
1: видеоигры, запоминайте. Ну, <свят> это все, да, да, это все помню, видеоигры. Помню, просто Одни, Версфор, одни да. у тебя
0: на телеке, а другие у тебя на компьютере. Угу. Вот, без разницы. Там тоже ставили будильничек с кроличком, и он, насчет, звенел через 60 <свят> минут. вот пора заканчивать.
2: Ты смотри, а почему ставили будильничек с кроличком? Потому что у тебя были какие-то проблемы? Или просто родители сказали, так, только 15 минут, все. Нет, это Почему чтобы не было проблем
0: делать? со зрением. Вот, значит, детям а, нельзя а -а -а. много играть, в а -а -а. а -а -а. компьютеры, не все вот. ну, ну, Подожди, говорят, да, рацион. нужно мало играть и нужно пить кремлевские таблетки. Вот. это такие таблетки, которые, значит, улучшают зрение и вот, да.
2: Ну помогло тебе чипирование.
0: Рацион? Ну как видишь, как видишь, вы вырос. Омерзительным человеком.
2: Как вижу? Не вижу, я же не пила их.
1: Родион. ой, Паш, Паш, Паш. Они купили компьютер в апреле 2005 года, мне было тогда 15, и мне его привезли в пятницу вечером, и в воскресенье вечером я пошел блевать от того, что я из-за него два дня не вылезал. Чтобы вы понимали, что? у меня игр не было. А что, не ты было ты ты... Я буквально ковырялся в Windows, и что там все, всё... Нет, какая-то игра была, что-то по мелочи было, но... Ну, короче, я понимаю эту историю с будильничком, она нужна для чувства мира. У меня дети тоже могут очень много играть в свой, в свой Roblox, но... Нужно все равно их ограничивать хотя бы немножко, потому что иначе они теряют а, с, а, ну, связь с реальностью. Мы идем с, с Василиной гулять, мне, Ой, я в Роблоксе вот это, а я в Майнкрафте вот это. Я думаю, господи, дочь, ты в школу ходишь. Ты почему не про школу ничего не говоришь, а только про свой Майнкрафт? Вот. Но при этом, при этом я вижу, что у меня у младшей ей 5 лет, напомню, очень хорошо получается угу. всякую фигню в Майнкрафте строить. Я могу фигню, потому крафтить, что... Ну, правильно говорить, пожалуйста. Ну, крафтить, да, настроить какие-то дома трехэтажные, какие-то все обустраивает, сделал загон для котов, посадил туда 200 котов. И смотрит, что они делают. То есть у нее прям вот у нее прям идет, у нее фантазия прям очень буйная. И я думаю, что. Ты не хочешь что, что с, нее раз... делать с киберспортсмена? Я не знаю, я послежу за тем, что происходит, что как развивается, и буду смотреть, чтобы, дел... чтобы они делали то, что им интересно. Ну, например, они играют в Майнкрафт какую-то версию. Я пошел, купил его нормальные версии. У меня Майнкрафт есть на всех платформах. У меня есть Майнкрафт на Свече, на ПК, mm -hmm. на iOS. Yeah. На кака? Везде, где можно. На плойке нет. Нормально, все Но они не играли. На уме
0: Я знаете, почему подумал? Вот, например, почему я говорю, что современные родители нормально ко всему этому относятся? А вот, например, если мы сейчас поговорим об этом с кем-то постарше, да, там вот ты им скажешь, что типа, а что делаешь? Я играю в Майнкрафт. Они такие, что? Это та самая запрещенная книга Гитлера. Выкинь ее скорее! А почему? Может быть, ты еще и в ИГИЛ вступил? Хотя он и запрещен на территории Российской Федерации.
1: Они не понимают, как это работает. То есть, смотри, я буквально вечерком сажусь во что-нибудь поиграть, и я понимаю, как это расслабляет, я понимаю, что это интересно. Если на этом еще и можно каких-то денег потенциально заработать, да я с удовольствием поддержу детей. Если они будут делать то, что им нравится, mm -hmm. и на этом зарабатывать, да, блин, это идеальная жизнь буквально. Mm -hmm. Единственное, что я буду помнить, что даже если ты делаешь то, что тебе нравится, и только это... Это все равно нужно делать много, делать хорошо, и в какой-то момент ты можешь сгореть к чертям собачьим. Это тоже uh -huh. нужно помнить. И поэтому вот эта мама, которая отправляет ребенка в спортзал, чтобы он занимался обычным спортом и разминался, она все супер правильно uh -huh. делает. Я понимаю, что она в обычный спортзал отправляет да. его. Да, да, да. Вот. да. Ну, то есть там потому не спортзал, буквально... даже у него есть
2: персональный тренер. Да, который ну, то который есть занимается, буквально да. у чувака
1: может геморрой образоваться, от того, что он сидит очень много. И Постоянно тогда его сидит. спортивная карьера пойдет прахом, знаете ли. Так что его мать просто золотой человек. Да.
2: А как вот понять? Меня интересует такой вопрос. А, так как я вообще не играла в видеоигры, компьютерные игры, а, только там в детстве где-то что-то начинала, мне вот просто интересно, вот в какой момент ты понимаешь, что у тебя ребенок так будущее киберспорта или у него просто зависимость? Как это понять? Как это отделить? Есть
0: киберспортивные дисциплины, начнем с этого. Mm. Ты, ну то есть то, что твой ребенок, например, играет в Майнкрафт пока ни о чем не говорит, потому что Майнкрафт это не кибердисциплина, вот, некий не дисциплина, поэтому ты смотришь на вот как раз вот эти дисциплины, на там типа Counter-Strike, Доту, что там сейчас чего что играют, их много World на самом деле. World of Warcraft. Да-да-да, uh -huh. ну там всякие мобы и вот это все. Uh -huh. Если ты понимаешь, что у ребенка это хорошо получается. Вот, то да. Я просто помню, какая-то старая история была Древняя в каком-то журнале Я читал, что, значит, чемпион мира по Старкрафту Типа делает что-то там Тысячу действий в минуту Или что-то такое, мышкой, типа значит, Смотришь на видео, как он играет И там, типа, просто нескончаемый поток Мышечных кликов такой типа, тык -тык 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 -тык, И вот сразу видно, что киберспортсмен Напрягается пальцем Во-вторых во Всякие, тут же еще важно, например, если это командные кибердисциплины, например, тот же самый Дота, там сильно важна коммуникация. Может ли твой ребенок, ну, то есть он замкнутый или угу. он, типа, командный игрок? Умеет ли он строить коммуникацию и так далее? Это не Паш перебил тебя, да, как ты думаешь, можно понять ребенка? Это
1: ровно то же самое, что я хотел сказать, только другими словами. Вообще не надо заставлять. Ну, то есть буквально ваш ребенок, вашему ребенку могут не нравиться видеоигры. Это тоже нормально. А вот если нравится, скорее всего, на первый турнир он запишется сам все равно. Потому что сейчас в любых городах проходят турниры. У нас проходят регулярные турниры при поддержке там, одного из сотовых, не сотовых этих. Короче, при поддержке интернет-провайдера. Куча всего проходит, и по разным дисциплинам, и если ты знаешь, что если этот турник, то можешь к нему потренироваться, попробовать поиграть. У меня была история, как я пытался стать киберспортсменом в 2007 году по Старкрафту.
2: Я рубился mm -hmm. в
1: «Старкрафт» э, по сетке в школе, потом рубился дома на компьютере, и потом приехал домой из, из города, приехал домой в деревню, и такой, нашел людей, которые говорят: в Новгороде в «Старкрафт», такой, давайте, сыграем с вами, давайте, давайте, я чемпион. Меня вынесли за 4 минуты. За эти 4 минуты я успел построить одного солдата. А мой соперник успел построить э, целую порцию и вынести меня к чертям. С тех пор я не занимался киберспортом, но периодически во что-то играл. Я... карьера киберспортсмен для тебя, тебя знакомая. Максимальное, максимальное мое место в киберспорте 10 эм, место в еженедельном рейтинге России в э, виртуальном турнире по Pokemon Trade Card Game. Ну, это же вообще успешный ну, успех. Это, плаша. это еженедельный рейтинг. То есть я там один раз попал на 10 место, а некоторые люди там э, <свят> годами висят. И
2: что ничего. Я вот. опять как, как воспитательница есть. Паша, тебе есть к чему стремиться. Все я хорошо, не это. переживай. Да, я ходил, хвастался, скриншоты везде посетил. Такой, смотрите, какой я классный. Я помню, что Паша рассказывал, что видеоигры это очень круто для развития также памяти моторики. То есть, ты же играешь, Это я, я реально, у меня очень плохо, очень плохо с моторикой. И когда я вижу, как дети играют и вот этим пулем... Я смотрю и думаю, Боже, Боже, я к этому вообще никогда не подойду. Видеоигры это круто, это развивает детей и взрослых. Если вы видите, что ваш ребенок какой-то кибердисциплине ему она нравится, он не развивается, пожалуйста, поддерживайте его начинание.
0: Маленький тезис. Я думаю, что это ложный вопрос, что вот мы пытаемся найти пользу от этого, от всего, и через это прийти к одобрению заработка в 48 миллионов рублей. Я считаю, что не обязательно в этом искать пользу, типа что там моторика, не моторика. Здесь важно следующее. Вот Паша, тезис уже говорил, что есть вероятность, что ваш ребенок сможет заниматься тем, чем ему нравится, и на этом зарабатывать. И это… Ну, это же
2: тоже польза. Это,
0: ну, как сказать, это не польза, это Круто. Это Круто. да, это Да, это может быть хорошее занятие на жизни. И мы пока не знаем, сколько в возрасту у киберспортсмена средний, потому что они все пока еще очень молодые. Мы не знаем, как это будет через 20 лет. Но сегодня есть такое вот окно возможностей попробовать ребенку стать киберспортсменом. Это очень интересно.
2: Спасибо Родиону за дополнение, потому что у меня просто такое понимание, что я во всем должна находить пользу. Но да, объяснение «Родион» тоже круто. Спасибо. Наша тема основная, к которой мы сейчас перейдем, она звучит так. Как морально подготовиться к смене работы? Ближе к Новому году многие задумываются о том, каким был этот год. Анализируют свои карьерные успехи и провалы, а также думают, не пора ли менять работу. И некоторые Романтика. решаются на перемены в жизни. Моя знакомая решила недавно уйти, тоже... А, да. Почему тоже? Потому что я ухожу тоже. Вот что я хотела oh сказать. Gosh. Да, дорогие слушатели, с Нового года я покидаю лайфхатер. В принципе, объяснять нечего, просто мое решение так мне захотелось. А захотелось польза какая мне... в этом? Захотелось. Молодец, Паш, молодец, молодец. Захотелось мне двигаться дальше. Решила я такая, думаю, надо что-то менять в этой жизни, так как кроме работы ничего нет. Думаю стоит поменять работу, да? Расскажите, давайте, пожалуйста, мы Погоди, сейчас. Погоди, что это... польза-то? Я буду двигаться дальше. Для меня это движение. Это польза,
0: Это как будто это на польз... улицу выгнать ребенка, подышать, понимаешь?
1: А, да, понятно, чтобы руки, и ноги не атрофировались.
0: Да, я предлагаю всем слушателям в честь, значит, Ирины поставить залп отзывов. Э, с комментарием э, «Shine like a diamond». Вот так вот. Пишите на русском языке.
2: «Shine like a diamond». Ну, неважно. Ну, неважно. Что за зануда-то
1: такая, а?
0: А в чем польза? <смех> <Спросите вы>. <смех> <смех> с, одной стороны, с одной стороны,
2: Блин, <смех> это, если бы мы называли как-то по дебильному наши выпуски, продолжали их называть, этот выпуск назывался бы «А в чем ну, польза?» Ну в, в чем польза? С <смех> одной стороны,
0: Ирина увидит, сколько там, значит, «Shinebreak Like a Diamonds» порадуется, и приятно будет. С другой стороны, о подкасте узнает больше людей, потому что получит больше хороших от, откликов. Да, а...
2: ставьте, 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 это пожалуйста, будет, комментарии. Это будет откупы Ирины
1: просто такой... Дембельский я... аккорд это Да-да. Ир, если не будет 200 отзывов с такими словами, то ты не уходишь. Никогда. Ну, пусть пусть, это... пусть никогда, будет, да. пусть да. будет.
2: Ребят, пожалуйста, поставьте, пожалуйста. Очень прошу, хотя бы 201. пожалуйста. Очень надо. Хотя бы 200. Сама пойду сейчас писать. Прикиньте, реально,
1: пожалуйста. Слушай, а ты смеешься? У нас в одном подкасте есть слушатель, который... Я говорю нам, Бритчик, оставьте вот такое слово в отзывах. Он приходит, и каждый выпуск пишет. Ребята, я уже оставил отзыв и не могу стоит второй, но я вас слушаю, знаете, и я ему просто mm. начал приветы передавать каждый раз.
2: Это очень мило, это очень мило. Так что, пожалуйста, да, оставляйте, э, в, оставляйте комментарии свои, и нам будет очень приятно. Но давайте немножко абстрагируемся вот от меня, все-таки мы будем обсуждать эту сложная, тему, Ирина, как морально подготовиться к смене работы, и скажите, пожалуйста, э, сколько работ вы сменили?
1: Ох, ебаса ты, вот этот вопрос у тебя. Машка 16. 16, да у меня...
2: Больше 10?
1: Нет. Меньше.
2: А подработки считаются? Нет. Только официальная работа. А с какой работой вам было? Было ли такое, что вам было сложно попрощаться с какой-то компанией, организацией, фирмой, с которой вы работаете? Что ты имеешь в виду?
1: Непонятно, что такое сложно.
2: Ты такой уходишь и думаешь, боже... Не знаю, Родион, не знаю. Мне только представить все это узнать, какие там сложности с точки зрения документов О, там будут. там обходной
0: лист будет, книги в библиотеку да, будешь да, сдавать. Как <смех> минимум нужна общежитие. будет моя
2: подпись, и я ее ставлю только лично в Новгороде, поэтому готовься, пожалуйста. Да-да-да. Ну, в смысле, вы... Это решение об уходе вам далось очень тяжело, очень долго вы об этом думали. Есть что философская такое, телега.
1: Есть философская Давай. телега. Надо, смотрите. А, у каждого... Так, так, У меня была работа, с которой мне было тяжело уходить, но надо было. Вот прям Почему? надо было. Ну, как, так? как ты понял, что надо. Минусы очень сильно перевешивали плюсы, но я очень боялся уходить вперед, а уходила туда вперед, буквально садясь на поезд в Москву. И устраиваясь в компанию, где я познакомился с Родионом Санычем, знаете ли, короче, было тяжело, минусы явно перевешивали, плюсы, а, я прям чувствовал, что это не то, чем я хочу заниматься, и прям надо было. А, и вот это самое главное, если ты подумал решиться, но у меня, знаешь, была история, когда я уходил из компании, и мне мой руководитель говорит, ну, ты, если что, возвращайся, мы тебя всегда примем назад, а директор говорит, нет, не возвращайся. Нет, мы не я такой, что? Нет, было бы прикольно. Что? Если, было бы прикольно, если бы ты вернулся и тебя бы не взяли. Он такой: ну что? Он такой: ну, это будет означать, что у тебя нет прогресса, а нам такие не нужны?
2: Такой хорошо, что я ухожу, ребят. Вот что я думаю. Родион, расскажи, пожалуйста, про твои смены работы. Было у тебя что-то такое? Были у тебя такие моменты, как у Паши, когда у него сложности возникали.
0: Слушай, ну, у меня было много разных работ. Не просто
2: в жизни меньше 10... угу. да, с работой.
0: Спасибо, спасибо, Ирина Рабивна, спасибо. Значит, меньше 10, но были. Чаще всего сложность была в том, что какой бы работа ни была, но ну это такое, мне кажется, довольно стандартная история. Какой бы работа ни была, и что бы тебе не нравилось, насколько бы ты там, не знаю, не, не был доволен заработной платой, коллективом, проектами, чем угодно, у тебя всегда есть страх того, что туда, куда ты уходишь, там ничего не получится. Ну, то есть, там, типа, все будет uh -huh. плохо, не потянешь. А раньше я даже в какой-то момент у меня был, когда я в это не верил, а потом я начал видеть людей, которых мы нанимаем на работу, они реально не тянут. Проект, на которых их набирают, а они увольняются, типа, еще более грустненькими, чем приходили. И вот это все очень это такое себе. Вот. Поэтому у меня в основном вся тяжесть была в том, что ну, здесь, вот обычно я ухожу в тот момент, когда я понимаю, что я абсолютно все сделал для компании больше уже ничего не могу сделать, и начинается какая-то скучная рутина. Вот. И в следующий раз, знаешь, есть очень смешная телега украсила по этому поводу, или красичка, которая ведущий подкаст, А вот там, а, подожди, пожалуйста, вот
2: с этим моментом, когда а, у тебя ты все сделал для компании, это значит, что ты, допустим, достиг какого-то потолка, да, и тебе больше некуда расти. Нет, это, нет это наоборот. Значит, или это другой момент?
0: Наоборот, да, другой момент немножко. Это значит, что, ну, там вещи, на которые я приходил в компанию, я настроил, они работают, угу. а ничего кардинально нового компания не делает. И у меня как бы фронт uh -huh. работ Слегка схлопывается, я начинаю Закапываться в текучку вместо того, чтобы делать Какие-то прорывные штуки Вот В, в такие моменты uh -huh. мне обычно становится грустно и я думаю, надо поискать что-нибудь интересное Новое, то, что я еще не делал Вот И вся тяжесть, она обычно в области вот, значит, Сомнений по поводу будущего Типа здесь, конечно, уже не так Огненно да, и, но, и хочется чего то нового Но здесь как бы надежно Вот
2: uh -huh а может быть, я нигде это огненное и не найду.
0: Такое тоже возможно, это прям абсолютно mm -hmm. точно. Так, так, такое точно однажды может случиться, и в этом нет ничего странного. Вот. Но тот, кто не ищет, как известно, тот ест в фикс-прайсе.
1: кстати.
2: как ты ел эти... Что ты там ел? Лепешки. лепешки. Паша?
1: У меня была ситуация, когда я ушел на новое место и не потянул. Это тяжело, это Как очень ты это пережил? Тяжело. Ну, как, плохо.
2: Очень плохо. Тяжело. Раньше Паша
0: был очень жизнерадостный человек, а сейчас вот Ну, смотри,
2: смотри, ты уходил с прошлой работы, и у тебя было такое воодушевление, да, типа, о, сейчас приду на новую работу. Ты эту работу, она у тебя уже была, это место, ты на него уходил или ты его искал потом?
1: Да, я на него уходил.
2: Я Уходил, не понимаю, да. я Мне не, не понимаю, истории,
1: когда человек уходит в никуда. Вот я просто этого не принимаю. А ты скажи. А я себя, понимаю, Ирина, а ты куда то уходишь или в никуда? А
2: вот давай я не буду говорить.
1: Ну окей. Могла просто сказать да или нет, вот и все.
2: Да. Да, окей,
1: значит в никуда, понятно. Вот не понимаю, я таких людей, Ирина, как вы. Вот не понимаю, вот вот совсем категорически не понимаю. Я не очень понимаю, как можно уходить никуда. А жить-то на что ты будешь? Я не верю, что все, вот. кто уходит в никуда, сидят, без, сидят с накоплениями, ну, буквально. У меня, было, у меня был единственный период жизни, вот когда я ушел в новую компанию и не справился, у меня был период, а, господи, что-то в районе месяца без постоянной работы, но при этом я уже отсобесился в компанию, и там была бюрократия по приему в новую и я в это время вкалывал еще больше, чем во время работы, потому что я вкалывал в разных местах и зарабатывал. Ну, потому что я не понимаю, как так можно. Вот совсем категорично. Ну, конечно, тяжело это переносить. Это очень сильный удар по самолюбию, очень сильный, и по самооценке, прям mm -hmm. суперсильный. И я от этого оправился, наверное, года через два только. Сейчас уже прошло 4 года, уже все прям совершенно нормально, я уже и с психологом проговорил, и в подкастах прорефлексировал на эту тему, и уже много раз рассказал с именами, с действиями, проанализировал, понял, что я делал не так, а, понял, что в моей вины тут гораздо больше, чем вины компании, как я изначально думал, вот это все». Ну, это было тяжело, с учетом, что я шел с амбициями, шел на место с названием директор, поэтому, ну, прям больно было, очень больно, очень сильно, но помогло расти дальше, двигаться куда надо, и вот есть то, к чему мы пришли. Ну, круто, что ты это То есть, по-твоему, курьер в вазоне это норм, да? Ну, вообще, кстати, норм, любая работа норм. Так что, Ирина, если ты будешь курьером в
2: вазоне, мы ничего тебе против не скажем, это хорошая работа. А я я и не против, ничего страшного. Я, В Delivery Club тоже, Ирина, тоже нормально, Ирина. Все работы хороши. Нет, я все думаю, может, не это... А обрат... Даже дворником тоже нормально. Это очень романтичная профессия. Ты можешь быть я дворником с мегафоном. Очень, очень, миросодерз...
0: очень миросодерцательная профессия такая.
1: И Ирина берет мегафон и идет, граждане... «Доброе утро всем! Приятного дня! Температура за бортом плюс 2 градуса! Слякать неимоверная! Не но ходите я уже, Но улицу. я уже
2: посыпала песочком. И накернула. Миниатюра дворника Ирина закончена. Спасибо большое. Паша, ты сказал как раз, что я не понимаю людей, которые уходят в никуда. Но большинство таких людей, которые никуда уходят в никуда они уходят, потому что они устали. Так, да. И вот здесь момент такой. То есть ты работал, у тебя нет какого-то внутреннего ресурса. Ты понимаешь, что вот как ты, например, перешел на новое место, ты думал, что ты его потянешь, но там, допустим, какое-то стечение обстоятельств, тебе не совсем понравились а, твои рабочие обязанности, не так заинтересован был сильно, когда этого думал. А здесь люди сразу же понимают, что у них внутреннего ресурса нет. Они не потянут вообще любое место работы, может, даже дворником. Поэтому они уходят в никуда. И вот у меня момент. Ты Паш, понятное дело, что ты против этого. Ты как я бы не, не, не против, понимаешь. я
1: не понимаю. Я не могу не быть понимаешь. против того, чтобы люди делали, чтобы люди топили и портили свои жизни. Мне какое Окей. дело, это их жизнь. А
2: что, а что делать тогда, если ты устал? И у тебя нет внутреннего ресурса, чтобы пойти и найти другую работу, пойти работать на другой Слушай, работе.
0: Слушай, ну но это вопрос бэкапа. Ну то есть вот, например, у медиа-менеджеров есть такая история, которая называется «Пенсия в Яндексе». Вот. и каждый медиа-менеджер, который работает на выгорание, типа, хреначат круглосуточно, он знает, что рано или поздно наступит время пенсии в Яндексе. Ему дадут какой-нибудь хороший, непыльный проект в Яндексе, который он будет спокойненько тянуть. Там какую-нибудь Яндекс.Лавку или там Яндекс.Дзена, Яндекс да, вот. Ну, и все будет хорошо. И даже если ты придешь очень сильно выгоревший, тебе сначала дадут подышать, походить по всем, типа скажут, ну ты сначала поезди, сначала все корпуса Яндекса посмотри их 16 тысяч, ну то есть вот когда закончишь, съезди в Екатеринбург в наш офис ощущении, Яндекса, что
2: уже проводили эту съезди, и все, все, ну,
0: все. Все. не будем про это, съезди, <свят> съезди посмотри наш Сочинский офис там у нас рекреационный офис, можно немножко значит подышать свежим воздухом, вот это называется вот до да, пенсия в Яндексе, то есть каждый медиаменеджер знает, что когда он умрет, он пойдет в Яндекс, когда все собаки попадают в рай, все медиаменеджеры попадают в Яндекс. А из, обратный пример, у нас вот есть знакомая, значит, которая сейчас подвыгорела тоже под Новый год, и она давно это начала понимать, что у нее заканчиваются силы. Она пошла, нашла себе не очень пыльную работу, чтобы не уходить в никуда, а временно пересидеть, чтобы не совсем без денег. Она нашла относительно угу. ненапряжный проект, где, скажем, это такой небольшой шаг назад, в ее угу. нагрузке Объемах работы Но возможность чуть-чуть выдохнуть И не, не в таком пылающем огне Поработать какое-то время то есть Там будет зарплата, она будет меньше, чем у нее была На последнем месте работы, но это хорошее время Чтобы пересидеть, немножко там, типа, почитать книжки Посмотреть киношки Но в то же время не терять доход Именно поэтому Паша говорит о том, что он не понимает людей, которые уходят в никуда Потому что уйти в никуда Значит потерять на какое-то, может быть, небольшое время угу. Доход А опять же у Паша очень сильно обостренное чувство самца-добытчика, потому что у него две дочери, жена и так далее, и он не представляет, как это может быть без денег. А бывают же другие обстоятельства, бывает, что нет детей, бывает, что оба человека в семье или там в, в паре работают. Это тогда не так страшно, и такие варианты тоже возможны. Мо возможно договориться в семье о том, что, слушай, я вот что да. выгорел, можно я уйду на два mm -hmm. месяца отдохну, найду другую работу, и мы снова начнем получать много денег вдвоем. А пока вот там можем и два месяца пожить на твою зарплату. И я думаю, что хороший партнер никогда не не откажет в таком и скорее поддержит. То, и что не скажет тебе, это...
2: иди-ка дворникам, поработай хотя бы, с мегафоном там нет, будешь нет. ходить.
1: Нет, Ну, хорошо, что Ирина, Паша не говорит. Да.
2: Вот Я только хотел сказать. Разговор бы
1: иначе, дорогая моя. Знаю,
2: то есть, подожди, как же... То есть, если валенка такая подошла к тебе и сказала, Паш, так. я выгорела.
1: Так. И что ты ей сказал? Я ей уже говорил. У нас была ситуация, когда она выгорела на работе, и ей сказала, увольняйся нахрен.
2: Я хотел еще раз
1: увольняйся нахрен, она уволилась. Ну, а как ты
0: делаешь так, что у тебя одинаковая интонация два раза
2: подряд.
0: Как будто ты плюшевая игрушка, тебе на живот нажимают. О, это хорошая бизнес-идея, можно выпустить плюшевого Пашу. И когда ты выиграл, нажимаешь его на живот, а он тебе говорит. Увольняйся
2: нахрен. ну хватит, хватит ругаться. Это не
0: обсценная лексика. Мы с Пашей знаем норму русского языка. Да, 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 да. Молодцы.
1: Да, да, да,
2: так что? Она же тебя в никуда ушла, получается? Во-первых, она не ушла.
1: Она не ушла в итоге, она нашла другое место работы, но у нее была возможность. И э, сама возможность уйти в никуда ее очень сильно подстегивала. Нее... Определенная свобода, конечно. Да, да, да. Поэтому, Ирина, если бы мы были в партнерских отношениях каких-то, разговор бы строился по другому. По-другому, я бы сам купил тебе мегафон. Но вообще, вообще.
0: Но вообще лучше Билайн, конечно,
1: Дешевле или что? <laughs> да, да, вообще, я, я об этом говорил уже и в потраченной, и в этом подкасте. Э, стремитесь к диверсификации доходов. Стремитесь зарабатывать не только ну да, на пассивный зарплате. Пассивный заработок. Пассивный угу. заработок или какие-то свои проекты – это всегда хорошо. Инвестиции. Если я не дай Боже, не дай, Бо, не дай радион Саныч, э, вот так заменил слово Боже на Родион Саныч, останусь <звы> без работы, э, я не умру, потому что у меня есть другие источники заработка. <звы> И мне это позволит есть, жить чтобы, Но не на том а -а -а. уровне, как раньше
0: Ребята, я тут подумала Вам не кажется, что у дискотеки аварии Это как раз вот песня про выгорание И остаться на работе без зарплаты Ну типа, если ху, чеш остаться Останься просто так Мы тебе не будем Зарплату больше платить
2: то Давно есть, смотреть, за 12, когда... ты
0: все еще в офисе. Кажется, ты выгорел совсем, совсем, совсем. Но нам все нравится.
2: Когда человек да. меняет работу, то есть у него два таких больших вопроса: это моральный и финансовый, как Этический. раз. Вот с, с фин... Да что ты? А с финансовой стороны, что Паш правильно сказал, пассивный доход иметь это тебя. На время ухода, так скажем,
0: накопление еще.
2: Ну да что ты? Пассивный доход и накопление. Ага. Что ты хочешь этим сказать? Расскажи. Не понимаю, что за накопление. О, есть история что за слово.
1: История. Мы сейчас вспоминали студию «Толк», и я записывал подкаст Кристины Вазовской. Она рассказывала, что когда она решила стать подкастером, она уволилась с работы с хорошей зарплатой, и у нее была подушка безопасности. Она на эту подушку жила несколько mm -hmm. месяцев. И это помогло ей найти, собственно, новую нишу и заниматься тем, чем она сейчас занимается. Mm -hmm, вот вам ответ. Да, да. <связано> <связано> да <связано> это правда да. важная штука. Отлично, я вот что я не понять, понимаю, это... что я точно не понимаю. И не готов принимать. Это люди, которые «я выгорел, я увольняюсь, буду путешествовать по миру». На какие шиши ты работал копирайтером? Как ты это будешь делать твою за ногу?
0: Паша, можешь, пожалуйста, еще раз вот короткую версию проскать на какие шиши? Мне очень понравилась интонация. На какие шиши?
2: Используем? Я не понимаю. <свист> <свист> Ваш Ну, мы господа. же сто раз говорили, что неважно, не сколько вы получаете, там, главное правильно а, свои финансы структурировать. И даже если ты копирайтер, сколько ты там не получал, ты можешь накопить на какие-то путешествия.
0: Да, Абхазию не Потому что, что они
2: отменял. там сидели на молоке и хлебе. И все остальное. Да, я про я пробовал, Очень
0: влажно, неприятно не сидеть на молоке и хлебе. Я пробовал. Получается, что ты сидишь на. Получается, что ты сидишь на тюре.
2: Это не очень Окей, финансово мы подготавливаемся. Пассивный доход и Подушка подушка безопасности, финансовая подушка. А вот насколько нужна финансовая подушка? У меня просто есть знакомый, который э, уволился, и у него была накопленная финансовая подушка на год вперед. Да, это было. И ему штука. позволяли вообще финансы спокойно искать свою работу и место работы как раз новое. Угу.
1: А вот об этом есть выпуск в подкасте ⁇ Потрачено ⁇ Слушайте, дорогие друзья. Мне Сучка кажется, обо всем есть выпуск потрачено. Да, все про все детский всегда экономией. есть выпуск потрачено. Серьезно, если а нет. Про то меня есть выпуск, а, он деньги. доступен только
2: подписчикам на Патреоне.
0: <смешно>, Смешно. Смешно. Ну, слушай, на год подушка это круто, Ирина. Ну, Прям огонь.
2: Да, я когда узнал об этом, я так, вау, вас есть. Ну, круто. может быть, может кажется, он что...
1: дюймовочка и
2: ест зернышки. Да вот нет, я бы не сказала, но с другой стороны, не кажется ли вам, что у вас подушка безопасности на год, и это не будет вас подталкивать искать работу?
0: Будет. Ты все время будешь... Слушай, подушка безопасности любая, она же очень абстрактная, это деньги, которые ты посчитал, что тебе должно хватить на, на год, потом выходит новый iPhone, ты хочешь купить бутылку вдовы Клико, вот это все, понимаешь? И год превращается mm -hmm. в три месяца Ты начинаешь думать, ой, сейчас лучше мне... вот Я так устал, сейчас лучше побольше потрачу Значит, я съезжу в Грузию Там поем mm -hmm, хенкали, mm -hmm. вот это все И быстрее найду новую работу И уже не год, а 9 месяцев да, осталось, вы, Вышел
1: Киберпанк, пойду на две недели Засяду, буду играть с него, вот в такие истории Да, да, да Поэтому Прямо подушка – классно. Меня описали.
2: Грузия, хинкали, киберпанк. все мое.
1: И да. Вот, ты подушка – это очень хорошо. Ты играешь
2: на телефоне в киберпанк, да?
1: Тетрис, Ирина так называет, Тетрис. В
2: голове у тебя Вот во двор вышло, там киберпанк. Родион. Родион. Что да, сказать? Да, да нет,
0: я хотел еще раз вернуться к тому, что э, планы, подушка безопасности, э, хорошее портфолио и умение договариваться с людьми э, не оставят вас надолго без работы. Привет всем ведущим подкаста «Кто бы говорил?». У меня следующий вопрос – не возникает ли у вас периодически такое ощущение, будто вы не достигли определенных благ к некому возрасту? Ну, например, вам 28-29 лет, но вы до сих пор не обзавелись своей квартиры в центре города или, возможно, не обзавелись
2: машиной. И если это чувство возникает, то как вы с ним боретесь и насколько сильно оно на вас давит? Спасибо! Есть ли у вас такое чувство?
0: Очень просто. Я, я, я изучал, изучал вопрос, значит, квартира в центре города стоит 50-57 миллионов, ну, так, где-то, угу. ближе к 60. Поэтому и в среднем обычно у людей ближе к 50-60 к годам такие накопления. Вот. Поэтому мне в 33 нормально. Я как бы я жду, просто жду. Ну когда... Родион,
2: А ты же ты не противоречишь ли сам себе? Ты это понижаешь планку свою? Как же нужно стремиться? Вот, Нет, к конечно, высокому.
0: конечно, Ирен. Нет, исто... Нет, история в том, что есть же есть желание стремиться к высокому, но есть еще адекватность. Ну, то есть может угу. ты просто сам себе задаешь вопрос. М могу... Ну вот, кстати, это хороший ответ, мне кажется, Саша. Нужно задавать себе правильный вопрос. Могу ли я сейчас вот мы сейчас обсуждаем человека, который не добился ничего в 33 года в Москве. Значит, могу ли я прямо за, значит, за год заработать 55 миллионов рублей? Причем так заработать, чтобы еще...
1: вебкам кам Давайте советы
0: Ирине. Она не просила. Ирина,
1: 55 миллионов на вебкаме не поднимет, а ты вполне
0: что я буду вебинары читать, пока раздеваться. Что... Покажу, вам животик, и... Экзотика, и покажу вам животик понимаешь? и расскажу, как поднять конверсию.
2: Пойдем в Окей, от а вебкам переходим, раздел. Обсудим наш ролик. Что
1: ну
0: ты хотел вот, сказать? Значит, я понимаю, что я за год 55 миллионов не заработаю. Вот, и начинаю думать, а сколько заработаю? А что на самом деле типа, является в границах реальности, а что нет? Вот. Ну, то есть, я У -у -у. понимаю, что я могу заработать 55 миллионов, но для этого мне нужно стать, наверное, крупным. Коррупционером. Хочу ли я быть коррупционером в 34 года, наверное, нет. Поэтому и вот так и потихонечку отпускает. Вот история в том, что вот если ты чувствуешь, что, например, ты в 28-29 лет, и ты, например, не в Москве живешь, а живешь где-нибудь там, не знаю, в Самаре, где квартира в центре Самары стоит значительно дешевле, и у тебя, например, годовой доход позволяет себе купить эту квартиру. И ты задаешься вопросом: почему я себе ее не купил? да, ну, другой вопрос. Ну, не захотел, наверное. А если вы в 28-29 лет не заработали на квартиру, ну ну и что? Ну, ну а что кварти... Не квартирами же мериться. Это было бы странно.
1: Нужно мериться То и квартирой, То есть, ты и предлагаешь
2: там. адекватно смотреть на ситуацию?
0: Ну, смотри, возможно, кому-то, например, вот Паше Федору важно, чтобы у него были все консоли, все новые PlayStation, Xbox, значит, Тетриса, ну, какому-то Паше Федорову, не такому зануде, как, как ты, который не может подыграть коллеге по подкасту. Вот. Ему нужны все консоли. И он, ну, вот ему, значит, в 29 лет у него есть все консоли, он такой: все, все нормально, идем дальше. Дальше я хочу грузовичок с копченой курицей. Да, да, да. Вот. А он не хочет квартиру. Если вам кажется, что вам нужна квартира, и вы считаете, что для вас квартира это определенная отсечка, так ну, значит, надо двигаться к этому. Но, как все время напоминает Алексей Паномарь, квартиры это очень-очень и -очень хреновая инвестиция.
2: Ну, как-нибудь в следующем выпуске Алексей нам об этом расскажет. Напомнит. Паш, ты как думаешь? Ты как думаешь, как бороться с чувством? Родион, как боженька смотрил. Я во всем его поддерживаю.
1: Хорошо. Я на всякий случай подваю клинью. Ну, смотри, смотри. Вообще пофиг. Вот так скажем. Что думают другие? Что у меня должно быть какому-то возрасту? Вот вообще наплевать, uh -huh. вот серьезно. Я был на вечере встречи выпускников, когда у нас было сколько? 10 лет выпуска. И ну типа окей, у меня одноклассник взял себе в ипотеку квартиру в Москве. Что это, хорошо или плохо? Да никак это. Это не хорошо, не плохо. Вот просто у него есть ипотека на квартиру в Москве. Другая одноклассница вернулась в нашу деревню и тут купила дом. Хорошо это или плохо? Да нет, это просто ее жизнь. Нет правильных-неправильных вариантов. Вот и все.
0: Нет, ну тут вопрос-то у Саши был немножко по-другому сформулирован к слову, Паша. Он же спрашивает, есть ли у вас а. периодически такое ощущение, что вы не достигли определенных благ к какому-то возрасту. Это же история не про то, что кто-то что-то думает. Это вот когда ты сидишь такой, типа,
2: почему... На самом деле, мне кажется, что ты и начинаешь думать, потому что у кого-то есть четкие представления, что в 30 тебе нужна квартира, машина, семья и дети. У То меня есть все есть. какие-то установки в обществе. Паша, красава. Завидуешь? Поэтому ты думаешь. Вы завидуете мне?
0: Конечно. Нет,
2: у меня не возникает пока такого чувства, возможно, потому что я себе цели поставил там до 30 лет, и вот жду, когда мне стукнет 30, а вот когда мне стукнет, и я разочаруюсь а, в себе, а и что, потом вы, вам расскажу. Какая у расскажу. цель на 30 лет? На самом деле, я представляла... Я в детстве, я думала, что 30 лет, это я уже такая взрослая женщина, и я почему-то представляла себя в таком... У меня есть свой отдельный кабинет, я, значит, сижу такая в кожаном кресле, я не знаю, прям леди-босс. Чем я занималась, что я делала, непонятно. Я Бабка. представляла себе, наверное... Я представляла себе вот это кресло этот свой кабинет с дубовым столом. Все, ничего у меня больше нет. Ребят, чем...
1: У меня, что? у меня свой кабинет, кушаные кресла я заказал себе стол большой.
2: Паша, зараза, исполняешь мои мечты. Не но большой. Ирина,
0: скажи, пожалуйста, а какая у тебя цель до 30? То есть есть какая-то осязаемая? Это просто довольно интересный вопрос, потому что у меня, например, нет никакой цели до 40. Я переживаю из-за этого.
2: На самом деле нет. У меня есть там определенные цели, которые... Я уже рассказывал много раз. Я ставлю... Их, да. Я ставлю каждый год себе цели что-то там делаю. А вот так по годам 30, 40, 50, типа там до 30 мне нужно родить. Ну, нет, такого нет. Хотя, может, поставить.
0: Окей, короче, Отвечай на вопрос, Саша. У меня постоянное ощущение, Саша, что я чего-то не достиг. Да, и это нормально. как ты с ним борешься? Достигаю.
2: <смех> молодец, молодец, это хорошо Мы в прошлом не, по Нет, ну слушай, выпуске, нет ничего грустнее,
0: чем понимать, что ты чего-то не достиг И из-за этого такой, типа, ну, опускать руки Это должно как стимул работать Такой, типа, нет квартиры, да
2: будет Это круто, что это работает для тебя как стимул Ты там, ну, не к 30, к 35 годам это зарабатываешь Да, но вдруг, если действительно нет каких-то возможностей Не все от тебя в этой жизни зависит, действительно И мы в прошлом выпуске, по-моему, обсуждали Там довольно смешно прежную тему с Лешей вместе, если вот много думать об этом, зацикливаться на этом, то это это ни к чему хорошему действительно не приведет. Поэтому просто, мне кажется, ну, ничего страшного, ни до 28, до 29 не обзавелись квартирой. 40 Окей. лет впереди. Да, да, да. да Давайте
0: да. к советикам, господа.
2: Напомню нашим слушателям, у нас следующий наш выпуск, последний, он будет из ваших... Вопросов. Так что, пожалуйста, в наш бот, кто бы говорил, напишите много-много-много вопросов, мы с удовольствием на них ответим. А мы перейдем к советикам. Раз Радион вызвался, то первый и отвечай.
0: Окей Что ты советуешь? Слушай, я особо, ну, как бы Это было обычные две недели, да Я смотрел американский футбол и много работал Раз в неделю американский футбол, работал каждый день Но я начал, значит, очень Мне, с одной стороны, стыдно, потому что это очень попсовая история Но я надеюсь, что Ирина мне скажет, значит, Родион, так тоже можно, не расстраивайся Так можно, радио
2: я сразу
0: Значит, смотри, я очень давно хотел иногда начать начать играть в шахматы. И mm -hmm. у меня даже есть, значит, где-то полгода назад мне пришла с Алиэкспресса доска для шахмат. Даже Ой. с шахматами. Даже с шахматами. Вот, не просто доска. Ну и у меня сегодня не находилось на это время. А потом я, собственно, посмотрел, естественно, ферзевый гамбит и как большинство людей такое, типа шахматы. Поэтому, с одной стороны, попсовый советик, с другой стороны, если вы давно хотели, и ферзевый гамбит для вас стал триггером. Почему бы нет? Я, в общем, да, я купил себе небольшой онлайн-курс по шахматам. И сейчас, Во. в те редкие моменты, когда у меня получается его посмотреть, я его смотрю там типа опасный. Круто! Дебют, острые опасные дебюты. 10 опасных дебютов. Вот, поэтому, если что, вдруг, то, есть шахматы. Вчера уже, значит, Никита Белоголовцев успел меня вызвать на поединок по шахматам.
1: Ты обязан его обыграть, Я тебя лично прошу, обыграй его, пожалуйста. Паша,
2: Паша, Паша, Паша. Рассказывай про свой совет, что у тебя ира, на ира, этой ира, деле? Ира.
1: А, Новый год, новогодние каникулы. Вот, короче, Ира, время...
2: Ира, Ира. Ты такая
1: Ира, Ира. Перед Новым годом у всех адок, все горят. Поэтому, ребят, находите время немножко расслабиться. И я тут, спустя полгода даже больше, с марта 9 месяцев спустя 9 месяцев вернулся в игру. The Legend of Zelda Brief of the Wild. Mm -hmm. <составленные> oh, О, но новая еще не прошла? Новая, это не Зельда, это скорее Hyrule Warriors. Я ее не стал даже покупать, честно говоря. Почему? Ну, это приквел с другими механиками. А тут я а, за последние недели полторы, наверное, часов 15 уже залип опять. И я просто... Открываю карту, смотрю, где я не был еще, и еду туда. Uh -huh. И иду, ищу uh -huh. там странности. Иду, гашу моблинов, иду, собираю короков, святилище открываю, просто изучаю мир. Очень это интересно. Это точно
0: одобряется церкви, то, что ты говоришь? Просто мы сейчас не говоришь вещей, а мы не говорим с Ириной, что это запрещено в России, и то, что моблины – это иностранный агент. А может быть, нужно?
2: Это тоже так же, это игра уже или что, во что-то это переросло.
1: Вот. А еще я посмотрел очень странный сериал российский. Называется Зона комфорта с Гариком Харламовым.
0: Господи, что а, ты я смотришь? могу его
1: посоветовать как сериал, в котором русские говорят на нормальном русском. М -м -м. Да, прям совсем. Ой. Вот как говорил а думаю, бы скажу человек в сфернию. такой ситуации, не говори, так он и, говори. и говорит. Все. Uh -huh, это
2: все, uh -huh. Вот только ради этого okay. его стоит посмотреть. Ну, вот я сегодня... А часто... в смысле, там, а, какого-то сюжета? Сюжет Нет, не это не же сериал с Гариком Харламовым. Ну, вот сюжет, знаешь?
1: сюжет есть, но, как бы, это сериал ТНТ, по-моему. Хочешь а может не краткое ТНТ?
0: содержание любого сериала с Гариком Харламовым? Примерно вот так.
1: Всем привет! Я Гарик Харламов! Писка-писка-писка! Пока! Ну, еще
2: погрустил в процессе. Да, все так. Ну, Родион, ну, парадизм, ну, Ирина, прям точное попадание. Да, моя... Пожалуйста,
0: Ирина, увольняйся из детского сада, я тебя умоляю, мать, ну, это невыносимо просто, я сейчас но реально я... на горшок пойду. Вообще,
2: я только туда устроилась, чего ты, мне сказали, что все хорошо, я, как воспитательница, посоветую вам книгу Николая Жаринова, это мой любимый блогер и главный редактор «Артификса». Это проект про искусство, и он написал новую книгу. и Она называется «Тайная жизнь шедевров». Это история картин. А, а мне кажется,
0: и... что ты ее покупала, потому что ты как бы такая, значит, увидела «Тайная жизнь шедевров» и такая, так это что-то про меня стали известны тайны какие-то.
2: Нет, 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 я действительно, я очень люблю ä, Николая, я очень люблю слушать его лекции. Николай. И когда я увидела, mm -hmm. что у него есть эта книга, я такая, боже, срочно надо мне ее читать. Я прочитала пока только половину, но уже ä, вот это, этого материала недостаточно, чтобы пойти в третиковку в очередной энный раз и снова пересматривать все картины. Поверь, сходить вы... в
0: третиковку два раза – это не страшно.
2: Я была там шесть. Ну, ну, и хорошо, Ой. садись на да. горшочек. Вот, если вам интересны картины и их истории, пожалуйста, читайте Тайная жизнь шедевров Николая Жаринова. Очень советую. Спасибо большое вам за советы, спасибо большое нашим слушателям, что нас слушали. Не забывайте ставить нам лайки, писать комментарии. Да, напоминаю, что этот. Предпоследнее мое появление в подкасте, кто бы говорил, и радио, на пожалуйста, что? Да, до да. на должны, Буду. Что должны наши слушатели написать в память обо мне? А,
0: а, значит, слушатели, которые будут скучать по голосу Ирины Рогава, пишут в отзывах в Apple Podcasts Shine Bright Like a Diamond. Shine Bright Like a Diamond. Вот. По-русски. По-русски пишите, прям Молодец. русскими буквами. Shine да. bright, like a diamond, mad diamond. Вот.
2: Пишите, пишите, пожалуйста, свои комментарии не только про меня, просто про наш подкаст. Мне будет приятно это по прочитать. Также пишите, задавайте свои вопросы в наш бот, кто бы говорил, и забегайте в наш чат в Телеграме Подкаст Лайфхакера. Он называется. Все, спасибо большое, что нас слушали. Всем покеда. Пока. I'm <laughs> the champions,
0: my friend.